0: Cuando te acercan un disco, te comparten un sueño. Y obsesionario lo evidenciaba a primera escucha. Traía consigo el sabor de ese pop fresco que conmueve y refracta. Genera pasiones contrapuestas en estéreo. De un lado, los enamorados al son de ella, beautiful y loca. Del otro, un manojo de índices nerviosos en alto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué desparpajo! ¿Esto es rock? No, <risa> esto es un diamante en bruto. Porque aquel es capaz de enardecer a algunos con las mismas músicas, letras y actitudes que despiertan amores en otros, tiene en su horizonte la quintesencia de la cultura pop. Todo duró un instante para toda la vida, cantaba el flaco Luis Alberto Spinetta Y los dos largos años que acompañaron el peregrinardo obsesionario marcaron a fuego a sus actores. Ni Chano, ni Bambi, ni ni Diega volverán a ser los mismos de aquellos días. Sin ese álbum. Destinología sería una quimera y el sueño de vivir de la música aún los desvelaría. Tengan cuidado cuando compren un disco. Allí no hay solo canciones. También hay un sueño blandiendo en el aire.
1: Ahora sí llegó un momento, tal vez triste, emocionante, pongámosle. Esta canción es para todos aquellos que hayan perdido algo y para los que se hayan dado cuenta, y los que puedan llegar a darse cuenta, que eso que tal vez perdimos, o eso que estamos buscando, no es tan importante, sino que lo más importante es seguir en esa búsqueda, ¿no? Porque finalmente, esas son las cosas que nos mantienen vivos. Esta canción es la que más representa la obra, se llama Obsesionario en la Mayor. Y es una canción de uno que sigue buscando.
0: Bienvenidas, amigas, amigos, al segundo episodio de esta tercera temporada del podcast dedicado a Tan Biónica. Como se mencionó anteriormente, el nombre por el que opté para bautizar a esta temporada es La lírica surgida del ocaso. Este nombre refiere al mecanismo de composición del que se vale Chano para hacer todas aquellas letras que serán objeto de estudio y de análisis en esta temporada y de aquellas que quedan a libre interpretación del oyente. El mirar la parte vacía del vaso, percibir la vida desde la derrota, el pararse en la vereda del perdedor, son las herramientas que utiliza Chano para crear aquellas canciones que te acompañan a lo largo de toda tu vida en cada momento que las necesites. En el episodio anterior hablamos de reunarse, que surge en un contexto dramático de un chano buscando recuperarse de las desidias que estaba atravesando en aquel entonces. Él mismo había escrito en su blog que para el momento de la composición de ese tema se encontraba padeciendo los dos males que uno simple escucha o puede interpretar en la canción. Mal de amores y adicciones. Lo que genera las adicciones, todos lo sabemos. El problema es dejarse autoengañar por el sentimiento más irracional de todos los tiempos. El amor. Como la finalidad de esta nueva temporada es hacer un revisionismo por cada una de las canciones más trascendentales de cada uno de los discos de Tambionica, Obsesionario en la mayor no podía no ser el objeto de estudio de este disco. Si bien fue gracias a ella que Tambionica logró la masividad y la expansión, es Obsesionario la canción que más define el espíritu del disco y de la esencia no solo de Tambionica, sino también de Chano como se mencionará a lo largo de toda esta temporada, la prosa de Chano está total y absolutamente condicionada por un dolor y un pesar interno que él padece que lo incita a crear las obras que creó. Pero para poder acercarnos al árbol, primero tenemos que adentrarnos en los espesos del bosque.
1: Yo soy fan de Alejandro III de Macedonia. Dice la leyenda que él le, le confiesa a ella que, que quiere invadir Persia cuando todos sabían que el imperio de Alejandro eh, ya estaba casi destruido. Y bueno, de Alejandría... Va con un ejército así como muy destruido, ¿no? O sea, con, 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 con sus soldados enfermos, con hambre, con sueño, con ganas de rendirse, todo. Y llegan a Persia, ponle ellos eran 600 y esperaban, no sé, 600 persas. Bueno, cuando llegan había 2.000. Oh, los chabones se les rinden todos. Alejandro, cuando su ejército se rinde y tenía que pelear contra el otro ejército, ¿qué hace? Lo llama su subcomandante, subteniente. Y le dice, queme los barcos. ¿Cuáles? Le dice, las nuestras. Y la leyenda cuenta que mientras ardían sus propios barcos, él les dice a, a sus soldados, ¿quieren volver a ver a sus mujeres y a sus hijos? Bueno, tienen que ganar y volver con las, las naves de los otros.
2: Claramente, entre Canción y el huracán y escenario, hubo un cambio muy grande para la banda Dejamos de trabajar, como decía Liga recién, y empezamos a girar y a conocer un montón de lugares que para nosotros eran inalcanzables. Nunca creíamos que íbamos a llegar o sea, a París, a tocar en París o a tocar en...
0: Antes de comenzar con el análisis de Obsesionario en La Mayor en profundidad, me gustaría recordarles que faltan apenas 20 días para la Tambiónica Fest. Es el viernes 10 de junio en Palermo y será una fiesta en donde se van a reproducir durante toda la noche las canciones más emblemáticas de Tambiónica, de Chano y de Bambi como solistas. Si vos alguna vez estuviste en un show de Tambiónica, sabes muy bien de qué te hablo cuando te digo que va a ser la mejor noche de tu vida. Si nunca estuviste en alguno de los recitales de la banda, te aseguro, que vas a querer estar en la TAMBIÓNICA FEST para tener una pequeña preview de lo que va a hacer cuando vuelva. Toda la información de las entradas la encontrás en nuestro Instagram que es TAMBIÓNICA FEST. Obsesionario es el segundo disco de estudio de Tambiónica. Pero para este disco los miembros de la banda tuvieron que hacer una apuesta grande, gigantesca, tan grande como renunciar a sus trabajos, como renunciar a los medios económicos que sustentaban sus vidas. Necesitaron volcar todo aquello que venían viviendo con el mero objetivo de arriesgarlo todo en busca de un
1: sueño mucho más grande, vivir de lo que querían. Yo era camarero en un lugar llamado Sucre y nada. Y... Y, ve, y, el, y el manager del restaurante veía que a mí me, me conocía la gente porque tocó Cerati ahí, metió 100.000 personas. Yo le dije, mira yo voy a tratar de tocar acá también, de hacer tres Luna Park y llenar este lugar. Los viernes en ese lugar era la época de, no sé, dos mil y pico, que estaban venía muchos brasileros. Yo siempre veía las mesas afuera porque fumaba, entonces me escondía el pucho ahí al costado, entonces fumaba y atendía las mesas, corría, corría. Y, y no aguantabas más, en un momento te, te estresabas, ganabas un montón de propina. Pero siempre mi sueño era irme un viernes cuando tenga toda la plaza de mesas enquilombadas, sí. agarrar y decirle disculpen a, a los que están comiendo, y irme por la plaza que está enfrente. Sí. Uh -huh. Tirar el delantal, irme tipo llorando, riéndome, viste, y llorando así como. Y la verdad que me fui medio así, tiré el destapador a la mierda, o sea. <ríe> Dije, nunca más voy a usar esto, ¿entendés? Después nos fuimos a trabajar de músicos y de, a vivir de la música y ganaba menos que como camarero. pero claro. bueno Y bueno, y pasó eso. Tocamos, metimos mil personas en Pampa y al corta y yo lo conté en el show, que trabajaba ahí todo, y todo. Y el manager del restaurante este, lloraba. Con las canciones ya maquetadas y prontas a ser grabadas
0: en estudios del Cielito, lo que restaba por determinar era el nombre del disco, y acá es donde vamos a encontrar el primer punto de conexión importante en la obra de Tambiónica. El nombre del segundo disco de Tambiónica está íntimamente vinculado con la historia de Arruinarse, que es Hermana de Mis Madrugaditas,
1: pertenecientes al, cancio al disco Canciones del Bacán. Pero porque también les voy mostrando cómo están relacionadas Madrugaditas y Arruinarse. Son hermanas, ahora van a entender por qué. Y una es una cumbia, y ninguna de las dos representa el sonido actual de Tambiónica. Es decir, de no haber tenido lugar la
0: historia que motivó la composición de Mis Madrugaditas, Arruinarse y, en un aspecto mucho más macro, Canciones del Huracán, jamás hubiera tenido lugar el nombre de este disco que se da a conocer como Obsesionario. Pero si quieren saber más del contexto de esto que les estoy diciendo, la y los invito a que visiten el primer episodio de esta temporada que estuvo dedicado a arruinarse.
1: Como que el tango, qué bien que estoy con mi mujer, nunca funcionaría. Entonces este, yo busco en la parte vacía del vaso. El arte siempre tiene como esa cuestión de la pérdida y en esta canción lo primero que, que recordé es que no se puede ser artista si no se ha perdido algo y yo pensaba, tipo, si ella se acordaría de ella. y una noche tuve un sueño arruinarse se llamaba el mal sueño en esta parte del relato entra en juego uno de los actores más trascendentales de la historia de Tan
0: Biónica, Juan Chapa nada fue interesante porque nada era eso ir a filmar, un chico llorando bueno, ¿qué locación tenemos? un bus le digo, un colectivo, la vamos dentro del colectivo estamos en ciudad universitaria me dentro de un baño eh, en un momento, nada, está la situación del chico que está en el, en el en el taller mecánico, entonces llegamos a un taller mecánico. Le dijimos, por favor, prestenos. ¿Pero qué significa obsesionario? ¿Cómo es que surge este nombre? Hay una persona que te lo vas a ver explicar mejor que nadie.
1: Me interno en este lugar y, ¿qué me dicen? Este, el primer plan que me dicen, como que tenés que sentarte a escribir. A mí me encanta escribir, ustedes lo saben. El primer plan era la, contar la historia de toda tu vida. Para que vos veas cómo ¿por qué ya desde antes sos adicto? ¿Por qué te dicen...? Vos tenés que recordar desde tu primer recuerdo hasta el día que llegaste acá. Y qué pensabas y qué sentías. Y primero te, te enseñan cómo identificar pensamiento y sentimiento. Para que yo reconozca que, que yo siempre tipo me, me compraba un paquete de galletitas y me lo comía entero. Siempre, nunca podía dejar una, que pues, siempre me lo comía entero. O sea, nunca podía parar con las cosas yo. ¿Me entendés? Que las relaciones eran así. De, 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 con las miras me reobsesionaba. Con, como la de arruinarse, como todo. Segundo plan, tipo, te hacían ejemplos de culpa, de, de cosas, para que te acuerdes de los peores momentos, de vergüenza, de cosas. Y llega el cuarto plan que nadie llegaba. Se llamaba el inventario sexual, que era hablar de todas las minas con las que yo estuve en mi vida y identificar qué puse en el medio de la relación yo. Y ahí reconocer cuál es, la naturaleza de la enfermedad que yo tengo. Yo tengo una enfermedad que la parte mental es la obsesión, que es que yo empiezo con algo en mi cabeza y no puedo parar. Y no me doy cuenta y, y yo que, que, que quiero que es esa chica, es esa chica. O sea, me obsesiono con personas, lugares este, y sustancias. Y bueno, el inventario sexual era qué pongo yo en el medio de todas las relaciones. Y en todas había dos patrones comunes. Que eran la obsesión y la compulsión. Entonces, ¿el diccionario qué es? El inventario de las palabras. El, el inventario. El inventario sexual era el plan que yo hice. Y como el patrón de conducta fue la obsesión, el obsesionario, boludo. Chao, ya está. Esa era, boludo. Esa es la explicación. O sea, ¿Me entendés? Perdón, me aplaudí. Perdón, boludo. O sea, mucho laburo de mental, de psicología, de todos los días, hacía ocho horas de grupo. Partiendo de esa base y entendiendo
0: que cada una de las historias que se cuentan en, en Obsesionario, asumiendo que ya saben que todo el disco es conceptual y que cuenta una historia única hilada por las canciones, son un compilado de las obsesiones de Chano. Particularmente lo que nos trae a este episodio es Obsesionario, la canción homónima al nombre del disco.
1: No hay como cantar Obsesionario con el corazón en la mano. Tal
0: como indica el fragmento que puse al inicio del video, Obsesionario es la canción que más representa la obra y es la canción de uno que sigue buscando. A lo largo de toda la obra, no solo de Tan Biónica, sino de Chano en sí mismo, vamos a ver esta constante repetición a la búsqueda. Vemos esta constante mención a que lo que verdaderamente importa es seguir buscando.
1: Bueno, soy Chano. Eh, soy el cantante de Tambiónica. mi oficio es componer canciones, soy un apasionado de, de, del desencuentro, elogio a la melancolía en cada una de, mi, de mis obras, el sentido de mi existencia es la inocente búsqueda del amor. Podrían, ¿Podrían ser sus hijos, sus hijos, hermanos, sus hermanos, hermanos que, están que están
2: cumpliendo los sueños,
1: sueños. Y, esta y esta es una... Es una...
2: Modesta, Modesta prueba, de que, prueba de que los sueños se cumplen, sueños, se cumplen señores. señores y seguimos si seguimos golpeando, golpeando puertas, 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 si seguimos, y seguimos buscando, buscando aunque, aunque no encontremos, encontremos nada. nada. Te queremos, Te queremos mucho, mucho, Buenos,
0: Buenos Aires. En la historia de Obsesionario, en La Mayor, hay una clara referencia a una mujer que va a ser el concepto de Obsesionario extensible también a Canciones del Huracán, que es un disco en el cual ellos buscaron despersonalizarse con el fin de atribuirle esas historias a un
1: personaje ficticio, el Huracán. El huracán Alina. Y el huracán Alina era. El huracán Alina, lo voy a decir. El huracán Alina. Eh, Alina era una chica que, bueno, los le que la odiaban. Está bueno avergonzarse de cosas que uno hace. Este, es más, está bueno avergonzarse hasta lo que dijo uno anoche. Exactamente. O sea, es redigno, aunque uno diga tierra tragame al otro día. hay una, una toma oh, de conciencia al otro día. Anoche me, le contaba a una persona en la habitación del hotel que una de las noches que la recuerdo como que más me sentí vivo fue cuando me preparé, cuando yo estaba obsesionado con una chica, cuando creía que estaba enamorado, cuando estaba buscando dentro de ella algo que me hacía falta y que estaba dentro mío, claro. donde, este, donde yo creía que ella podía tapar mi vacío, y me preparé, me peiné, lavé el auto a mano. Todo, hice, todo. hice todo y ella nunca llamó, ella nunca llamó.
0: La apuesta de renunciar a sus trabajos para vivir de la música se hizo extensible también para la grabación y producción de este disco que comenzó a grabarse en septiembre del 2009. En el afán de buscar una mayor profesionalización, buscaron ser producidos por Pepe Yoski, aprovechando que Christian Merchot, el presidente de la discográfica con la que firmó Tambionica, también era el manager de Versuit que recientemente se había separado.
2: Y empezamos a trabajarlo, la verdad, y me acuerdo que entré acá... Los chicos estaban todos muy tristes, nos habíamos separado, yo, un dolor tremendo. Y le di el demo a, a Pepe, lo miré y le dije, Pepe, esto es virus del 2014. No me toquen nada, no es estéreo, es virus del 2014. No me toquen nada, hacerme esta producción. Bueno, dale. Yo Entonces yo le alquilé a los chicos, me acuerdo, un mes de estudio. Y bueno, de ahí hicimos el disco, obsesionario. Cuando escuché los demos eran perfectos, o sea, las letras eran increíbles, los temas eran increíbles, había que tocarle muy pocas cosas, estaba ya el demo bastante avanzado en la producción, no era Canciones de Huracán que yo lo había escuchado, esas dos canciones que estaban buenísimas pero no tenía esa calidad de grabación que a mí me hubiera gustado y que a Pirca intentábamos sacar siempre ese margen de calidad porque obviamente cuando vos querés ir a la radio atrás tuyo viene un artista que grabó afuera y atrás tuyo viene... Ah, no.
0: Y entrando ahora al grueso de la cuestión, Obsesionario surge cuando Chano siente una decepción amorosa. En el siguiente relato va a contar, que lo analoga con Historia del hombre que esperó siete años de Dolina, que esa noche que compuso el tema se cortó la luz, lloró y el resto
1: es canción. Cuenta la historia de un tipo... Que estaba profundamente enamorado de su mujer. Y ella, sin importarle nada, cae en el enamoramiento con un deportista reluciente y lo abandona. Y el tipo cometió los peores pecados, se humilló, lloró por los rincones, escribió poesías, sonetos, canciones, hasta el día que tuvo el buen Tino de darse cuenta que no tenía que esperarla más y que tenía que Renunciar a la idea de que ella pueda volver Pero no renunciar a su amor Y, y contemplarla como un amor imposible Porque claro. él la, la buscaba en las esquinas Soñaba con la fantasía de que aparezca Y un día, siete días, siete meses y siete años después Ella aparece Y con una lágrima que caía sobre su escote Le dice, ahora de nuevo te quiero Y el tipo se fue a la casa Quería llorar y no tenía motivos Quería soñar y no tenía con qué más soñar. Y se dio cuenta que el momento donde más escribió, donde más quiso buscar, que más vivo estuvo, fue cuando estaba padeciendo eso. Estás hermosa igual. Te esta flor a Una canción que se llama Obsesionario en la Mayor. Sí. Yo se la, la... Era bastante literal y yo había ido a buscar a una, una persona por Palermo que me dejó medio plantado y bueno, se había salido por ahí yo fui a algunos bares intencionalmente a ver si me la cruzaba. Sí. La canción dice, no te encontré en el centro sí. hoy. Bueno, y decía, no te encontré en Palermo hoy. Mi hermano me dice, parece que estás revisando ropa en la feria. No te encontré en Palermo.
0: <risa> la historia es muy clara, amigos. Un hombre que sale a buscar por los bares de Palermo a una chica, se desilusiona, vuelve a la casa y compone una canción de la cual se desprenden distintas frases que podemos analizar. La que nos va a resultar más simple es No te encontré en el centro hoy. Originalmente, la primera frase que surge de esta composición es No te encontré en Palermo, para ser un poco más literal la historia que busca retratar esta canción. Pero Bambi propuso federalizar esta composición con vistas en proyectarse al exterior, puesto que la referencia de Palermo la iban a entender unos pocos en detrimento de la posibilidad de ser comprendida por gente que no supiera que Palermo es un barrio de Argentina de la capital federal. De esta manera cambian Palermo por Centro.
1: Y mi hermano me decía, no te encontré en Palermo, me suena como que estabas ahí en la gilada. Me dice, no te encontré en el Centro, seamos federales. Quiero <risa> en el Centro. Pero esta no es la única modificación que sufre la canción. También
0: hubo una versión que es totalmente distinta a la que escuchamos en la versión original y la versión de estudio. De hecho, es la versión que se cantaba antes de que saliera de manera oficial. Esta versión hace todavía más literal la letra D de esta canción, pero Obsesionario viene sufriendo modificaciones incluso desde antes de empezar a grabarse, y esta que acabo de mencionar no va a ser la última. En este mensaje Bambi me cuenta que Obsesionario se llama en la mayor porque antes de llegar al resultado final, la canción fue interpretada en distintas tonalidades. Una vez salida la versión oficial del disco, veamos las distintas versiones por las que pasó Obsesionario.
1: Después de la lluvia, el perfume de la angustia Y el sonido del silencio que dejas cuando te...
0: Pero desde el 2013 en adelante, Tan Biónica comenzó a incorporar en sus vivos una intro muy emotiva que marca el inicio de la canción. Luego de esta intro, Chano acostumbra a hacer su monólogo sobre la ciudad mágica de Buenos Aires o algunas muy sentidas palabras agradeciéndole a su público por estar presentes en el concierto, muestra de que el show ya estaba finalizando. En lo que respecta al videoclip, también dirigido por Juan Chapa, fue rodado en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente la zona céntrica de la ciudad. Algunas de las locaciones son Corrientes y Callao, el sub -TV, más precisamente la estación Callao, Córdoba y 9 de Julio, la zona de las embajadas que están más cercanas a Retiro y el Obelisco. Y respecto de esta última toma mencionada, una pequeña anécdota graciosa que cuentan Chano y Bambi en relación a este video.
1: Y... Y más de una vez estuvimos a punto de morir. No, no, de, y me rompieron de, todo, de morir, todo ¿no? el TH, no era mío. Y rompimos, no
2: todo, rompimos todo, rompimos todo. Eh, hay un, hay, hay un, eso está filmado por Diego, que Diego estaba jodido de la espalda y no podía hacer fuerza, entonces
1: filmó todo. Filmó todo y el tipo, el tipo que bajaba el piano decía unas frases que eran espectaculares. No, no, y, y, y aparte, o sea, ese fue el intercambio del piano para que, viste que en la, en la 9 de julio hay un montón de gente que es pobre que vive ahí, este, que sí, no le queda claro. otra y vive ahí eh, y bueno, y Chapa les prometió el piano. Y le dije, bueno, yo termino el video y les yo les dejo el piano, piano claro. claro. Y, pero los engañó, boludo, a mí me da lástima, decía, uno decía, yo quiero aprender a tocar todo y, 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 <risa> y, y
2: está un hecho miedo hay un
1: video espectacular que es cuando cuando termina el clip de Obsesionario, este cómo ¿Cómo termina? Y los chabones se van todos corriendo arriba. El, en 5 segundos.
0: No. Amigas, amigos, muchísimas gracias a quienes hayan llegado hasta esta parte del episodio. El próximo capítulo saldrá el 28 de junio por la presentación oficial de Estinología en Buenos Aires. El objeto de estudio será La Melodía de Dios uno de los himnos más grandes de Tan Bionica que supo perpetuar una fecha en particular no solo en los fanáticos de Tan Bionica, sino también en el imaginario colectivo en aquellas personas que no saben nada de Tan Bionica, pero que igualmente saben que el 4 de noviembre refiere a una canción de la banda les recuerdo que pueden seguirme en Instagram, en TikTok, en Twitter me van a encontrar como Tan Bionica Podcast Tambionica Polka en Twitter y también pueden suscribirse a este canal yo soy Jonathan también soy Valentín pero por sobre todas las cosas soy también capaz. Y eso que está ahí es Hasta la próxima.